0: O público pediu o arquivamento da investigação sobre os hospitais Santa Maggiore, em São Paulo, que presta atendimento especializado a idosos. A gente fala sobre isso com a Maria Carolina Paz. Muito bom dia para você, Maria. Qual o motivo?
1: Bom dia para vocês também a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O Ministério Público informou que não encontrou irregularidades na rede hospitalar que concentra o maior número de mortes em todo o país. São 79 pacientes que morreram nos hospitais Santa Maggiore. Ainda são 252 pacientes confirmados ou com suspeita do coronavírus que estão internados na rede hospitalar que pertence à operadora Prevent Senior, Plano de Saúde, voltado para idosos, que é um dos grupos de risco. A direção do hospital informou que a notificação atrasou porque o site do governo estava indisponível. E também disse que o número de pacientes que vem procurando atendimento está diminuindo. As vigilâncias sanitárias do estado e do município informaram que fizeram diversas vistorias e que pediram melhorias nas três unidades do hospital. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, são 241 mortes por conta de coronavírus e 6.836 casos confirmados
0: em todo o país. Camila, com você. Obrigada, Maria. E a comunidade conhecida como a maior favela da América Latina teve a segunda morte suspeita por coronavírus. O repórter Fábio Peixoto está lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, e traz as informações ao vivo para a gente. Fábio, muito bom dia para você. O que já se sabe sobre essas vítimas? Qual a situação por aí?
2: Bom dia, a vítima é Antônio Edson Mesquita Mariano, de 67 anos, que tinha pressão alta e diabetes. Outra morte investigada é da moradora Maria Luísa Santana, do nascimento, de 70 anos de idade, e os exames ainda não estão prontos para confirmar se essas mortes são ou não por conta do coronavírus. Um especialista da USP fez um alerta, Gonzalo Vecina, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública, que disse que a curva de contágio pode explodir na favelas. Em entrevista ao R7, ele afirmou que o grande número de moradores, a falta de saneamento e o emprego informal são fatores que contribuem para o coronavírus, que ele se espalhe mais rapidamente nas comunidades. Segundo a Prefeitura do Rio, há casos confirmados em seis favelas aqui do estado. Já também uma confirmação de 80, 832 casos confirmados e 28 mortes por coronavírus no Rio de Janeiro. Esse é o balanço até o momento. Salse.
3: Obrigada, Fábio, pelas informações. Um rapaz de 20 anos, que está em liberdade condicional por causa da pandemia do coronavírus, foi detido pela polícia em Belo Horizonte. Ele é suspeito de praticar assaltos usando carros de aplicativos.
4: Os policiais faziam uma patrulha pela avenida Antônio Carlos, uma das mais importantes da capital mineira, quando viram este carro em alta velocidade.
5: Foi dada a ordem de parada, contudo, essa ordem foi desobedecida. E o, o condutor iniciou uma fuga, inclusive ameaçando os transeuntes que estavam na via. O veículo se chocou contra um obstáculo que havia na via, um
2: guard reio
4: O suspeito abandonou o carro e tentou fugir a pé. Ele ainda atirou contra a PM. Assim que foi encontrado escondido num terreno abandonado, o rapaz foi detido em flagrante. E a polícia descobriu que além do roubo do carro que usava, o jovem tinha participado de outro assalto na manhã dessa quarta-feira. Tudo começou depois que o suspeito usou o perfil de uma mulher para chamar o motorista de aplicativo. Assim que a vítima chegou, ele e um comparsa embarcaram no veículo, na região norte de Belo Horizonte, e seguiram até a cidade de Betim. Assim que chegaram no endereço, um dos homens saiu do carro e disse que pegaria o dinheiro para pagar a corrida. Foi nesta hora que o motorista foi rendido e teve o carro roubado. Os bandidos ainda usaram o veículo roubado para cometer outro crime. Assaltaram mais uma vítima... Na mesma cidade. O carro do motorista de aplicativo não foi encontrado, nem o outro bandido que teria participado da ação. Uma adolescente de 17 anos estava nesse outro veículo que foi
5: recuperado. A menor que estava com ele já tinha uma passagem anterior pela polícia por crime
2: de roubo.
4: Já o rapaz de
5: 20 anos que provocou toda a bagunça no trânsito
4: tem pelo menos 40 registros no sistema prisional estava cumprindo pena em liberdade condicional.
5: Ele estava na rua há apenas nove dias, segundo ele próprio informa, tem uma condenação aí de 15 anos, mas foi liberado há nove dias em razão da pandemia de coronavírus.
3: Olha, gente, não está sendo fácil ficar isolado em casa, né? trancado e esse distanciamento social diminuiu também. O número de fábricas funcionando, fábricas de carro circulando, né? carro circulando em todo o país. né? Lucas Carvalho, bom dia para você. E o resultado de tudo isso nos trouxe também uma boa notícia, não é mesmo? Estamos respirando aí um, um ar mais limpo, é isso mesmo? Mais puro, a gente pode dizer?
5: É isso, é verdade. Um ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, o resultado disso é menos poluição do ar, né? Só que na região metropolitana de São Paulo, essa quarentena já diminuiu em quase. 10 vezes as emissões de monóxido de carbono. E essa é uma boa notícia. A qualidade do ar era boa em todos os 29 pontos de monitoramento da cidade. E essa queda também foi registrada em outras regiões do país. Teve queda no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul. E tem também, gente, uma outra boa notícia, viu? Em todo o estado de São Paulo houve queda de 35% nos acidentes com vítimas. Por semana, a média é de 1.600 ocorrências. Na semana passada, já no começo dessa quarentena, esse número caiu para 1.058. E um dado importante do Ministério da Saúde, em 2018, os acidentes de trânsito causaram mais de 180 mil internações. E essas internações causaram um impacto financeiro ao SUS aí na ordem de 265 milhões de reais. Com isso, evidentemente, houve uma sobrecarga no sistema de emergência em todo o país. O que a gente sabe é um transtorno muito grande para os pacientes que dependem do SUS. Zucatelli.
6: Obrigado, Lucas. Olha só, o Ministério da Saúde alerta. Os bancos de sangue estão com níveis críticos por causa da pandemia do coronavírus.
0: Para ajudar na coleta, a Igreja Universal cedeu os templos a hemocentros em pelo menos seis estados. Um deles é o Templo de Salomão, em São Paulo.
7: Seu Cláudio, encanador, sempre teve vontade de ser doador e resolveu tentar nesses tempos difíceis, de preocupação, mas também de solidariedade.
8: Daqui dois meses eu quero estar de volta aqui.
7: Aí o senhor vai ser um doador permanente?
8: Pô, com certeza.
7: Antes da doação, todos tiveram que passar pelo controle de higiene e manter uma distância segura. São regras sanitárias e epidemiológicas definidas pelo Ministério da Saúde. Eles e tantos brasileiros que estão em quarentena participaram de uma campanha promovida pela Igreja Universal do Reino de Deus para aumentar a coleta de sangue no
6: país. Nos anima nesse momento de tantas más notícias, saber que ainda prevalece no coração de muitas pessoas o espírito solidário, o fornecimento do sangue nesse momento é muito importante e as pessoas voluntárias
9: estão comparecendo em massa.
7: Em muitos hemocentros brasileiros, o estoque já caiu quase 40%. O
9: Brasil não tem só o coronavírus, a gente tem várias outras doenças que precisam de sangue, cirurgias de urgência que precisam ser operadas que não podem ser adiadas e sem sangue você não pode fazer isso.
7: A ação, em parceria com empresas, tem ajudado o Banco de Sangue Paulista, que atende a 50 hospitais, a não entrar em colapso.
9: Hoje a gente está com a general 60 pessoas para fazer a coleta. O sangue tem uma variedade de 35 dias, se você coletar demais, esse sangue pode vencer, perder a validade e, e não, pode, não podemos desperdiçar um bem tão precioso.
7: A campanha realizada pela Igreja Universal em seis estados brasileiros deve reunir cerca de 3.500 coletas, o suficiente para atender mais de 14 mil pacientes. Em São Paulo, logo no primeiro dia, o número de voluntários foi bem maior que o esperado e o atendimento foi escalonado para evitar
6: tumulto. O tempo que for preciso para socorrer os bancos de sangue, a igreja está disposta, tanto em termos de espaço como de pessoal e a regimentação de voluntários para comparecer às doações. Nós estamos dispostos em todo o Brasil para fazer esse trabalho.
7: O Ministério da Saúde garante que é possível doar sangue com segurança, com agendamento. Nesse período de pandemia, só não estão aptas a continuar doando sangue aquelas pessoas que tiverem sintomas da Covid-19, como, por exemplo, um forte resfriado, dor de garganta ou dificuldade respiratória também não deve doar aquela pessoa que teve contato com pacientes infectados nos últimos 30 dias. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas que estiveram em viagens para países com transmissão local do vírus no último mês também não devem doar. Pessoas já infectadas devem suspender a doação por pelo menos três meses. É preciso também ter entre 18 e 60 anos, mais de 50 quilos e estar com boa saúde. É o caso do seu João, que gostou tanto da experiência que quer continuar sendo um doador, mesmo quando tudo isso passar.
10: Ajuda muito, muito, muito. É um
8: parente, pode ser também uma outra pessoa de outra família que a gente nem conhece, né? Então a gente vai salvando as vidas doando o sangue. É
3: isso. O governo federal vai gastar 200 bilhões de reais com todas as medidas para combater o coronavírus.
0: Ainda estão sendo preparadas outras iniciativas como uma linha de crédito para os empresários financiarem o pagamento de salários.
11: A equipe econômica anunciou a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda até 30 de junho. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, detalharam as medidas que vão tentar reduzir os efeitos da pandemia de coronavírus. No total, serão utilizados 200 bilhões de reais.
12: Anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas.
11: É um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. O Ministério da Economia ainda prepara outras medidas provisórias. Uma delas regulamenta o que foi anunciado pelo Banco Central. Uma linha de crédito com juros de 3,75% ao ano para que os empresários possam financiar a folha de pagamento de trabalhadores.
12: Presidente, desde o início,
13: nos deu, nos incumbiu de uma missão de defender a saúde e o emprego dos brasileiros. A saúde... O presidente pediu que lançasse uma camada exatamente para os informais. Essa camada foi ampliada também para
11: microempreendedores, para alguns formais com, que possam sofrer o impacto da crise. Outra medida provisória será para transferir 16 bilhões de reais para estados e municípios. O dinheiro vai recompor os fundos de participação que sofreram perdas com a redução da arrecadação. O senador Ciro Nogueira vai propor um projeto que aumenta os impostos sobre os lucros dos bancos com arrecadação prevista de pelo menos 20 bilhões de reais. Nós estamos prestes
6: a viver a maior crise econômica e social de nossa história. Nada mais justo que o setor que mais lucrou nos últimos anos... Do nosso país e talvez no mundo, que é o setor bancário do nosso país, dê a sua contribuição. Os poupadores estarão preservados, os correntistas também, eles não poderão é, receber nenhum tipo de taxação extra. Esses recursos vão ser distribuídos entre União, Estado e Municípios no momento que o país mais vai precisar de arrecadação para investir em saúde no nosso país.
0: E o presidente Jair Bolsonaro, que estava inclusive nessa entrevista coletiva com o ministro Paulo Guedes, sancionou o projeto que dá uma ajuda emergencial de R$ 600 reais para trabalhadores autônomos e informais. A gente vai conversar agora com o Yuri Ascar, direto de Brasília. Yuri, muito bom dia para você. Quem vai receber primeiro? Quais são os detalhes desse projeto?
10: Bom dia, Camila. O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que o pagamento vai começar na semana que vem. E os trabalhadores que já estão cadastrados no Bolsa Família ou no Cadastro Único vão ser os primeiros a receber o benefício. Lembrando que não pode haver o acúmulo desse auxílio com o Bolsa Família. Vai ser concedido o benefício que compensar mais. O pagamento para os trabalhadores informais e autônomos ou aqueles que estejam sem renda fixa vai ser concedido por três meses, tempo previsto inicialmente para a duração da crise provocada pela pandemia do coronavírus. O auxílio vai ser limitado a duas pessoas da mesma família e a trabalhadora informal, que for mãe e chefe de família, vai ter direito a duas cotas, recebendo R$ 1.200. Salse Camila.
3: Obrigada, Yuri, pelas informações e ainda sobre as medidas do governo, agora do anúncio né, da medida provisória que autoriza a redução da jornada
0: e dos salários em até 70%. A medida também prevê a suspensão do contrato de trabalho por até dois meses para empresas que estão com a produção paralisada. A medida provisória prevê o corte da jornada e do salário de 25%, 50% ou 70% por até 90 dias. Nesse período, o trabalhador não poderá ser demitido e tem garantia de emprego pelo mesmo tempo após retornar à jornada normal. Estabelece também uma compensação proporcional ao valor do seguro-desemprego. Por exemplo, caso a redução da jornada e do salário seja de 25%, o trabalhador vai receber uma parcela igual de 25% do que receberia de seguro-desemprego caso fosse demitido. O valor vai cair direto na conta do trabalhador e não será descontado no futuro, em caso
10: de demissão. O benefício é pago como se paga o seguro-desemprego, mas não é um benefício de seguro-desemprego. A pessoa que recebe esse benefício, diante de um acordo celebrado com o seu empregador, não precisará devolver esse valor. Esse valor não será descontado numa no eventual, no eventual demissão. Portanto, na eventual demissão, o trabalhador receberá 100% do seu seguro-desemprego quando a ele fizer justo. Para as
0: empresas que estão com a produção paralisada, será permitida a suspensão do contrato de trabalho por até dois meses. Nesta situação, o trabalhador será compensado com até 100% do seguro-desemprego, que atualmente varia de R$ 1.045 a R$ 1.813.
3: E a liberação desse auxílio emergencial para os trabalhadores informais, né, que é apelidado de Corona Voucher, foi sancionada pelo governo, como a gente mostrou há pouco, né, Camila?
0: É, esse benefício de 600 reais é uma ajuda de emergência para as pessoas que ficaram sem renda por causa da pandemia.
6: É o caso, por exemplo, dos ambulantes, dos feirantes. Nas ruas, ainda há muita gente com dúvidas sobre quem realmente tem direito a receber esse dinheiro. Vamos entender? Não. Há
14: 20 dias sem conseguir trabalhar, Alice disse diz se sentir impotente. O dinheiro não está entrando, eu gosto das minhas contas regularmente, paga direitinha. Esse mês ainda vou conseguir pagar, mas e aí o próximo mês que eu não, se eu não conseguir ajuda do, do governo benefício, o que será, né? A esteticista acredita que o que pode dar alívio às contas é o benefício de 600 reais anunciado pelo governo federal. O projeto emergencial já foi sancionado pelo Planalto e tem o objetivo de ajudar mais de 30 milhões de trabalhadores informais e de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus. O benefício vale para famílias que tenham até meio salário mínimo por pessoa ou uma renda total de até três salários mínimos. Para ter o auxílio, o trabalhador não pode ter aposentadoria, seguro-desemprego ou ser beneficiário de alguma ajuda financeira do governo. Poderão receber o Corona Voucher no valor de R$ reais trabalhadores informais maiores de 18 anos, como, por exemplo, vendedores ambulantes e diaristas. Mães, chefes de família vão receber o dobro do valor. R$ reais por mês. Nas ruas, muita gente ainda tem perguntas sobre o benefício, como o Marco, que é músico.
15: E em nome dos músicos, como é que vai ficar, se o músico também tem direito. Aqueles
16: que são microempreendedores individuais, que são MEI, também tem o direito, e quem está inscrito no CadÚnico. Único. E os que recebem o Bolsa Família. Eu vou ter direito à Bolsa Família e ao auxílio quem já recebe o Bolsa Família não vai acumular mais um benefício. A pessoa pode optar por receber o Bolsa Família ou por receber esse auxílio emergencial. Ela pode optar por aquilo que for
14: maior. O governo ainda não divulgou como será feito o cadastro no programa. De acordo com o texto, os pagamentos serão feitos pelos bancos públicos federais em no mínimo três parcelas. A previsão é que o auxílio comece a ser pago daqui a duas semanas e dure três meses, podendo ser prorrogado. O que, que o governo vai
16: fazer? Ele vai pegar um dinheiro que existe para outros fins, vai agora injetar esse dinheiro na economia através desse auxílio, mas ele precisa repor esse dinheiro e a reposição desse dinheiro vai ser feita através de impostos. Nós ainda não temos notícia de aumento de impostos ou de um novo imposto, mas o certo é que essa conta todos os contribuintes vão ter que pagar.
14: Mas a Alice está confiante que logo, logo vai conseguir voltar a trabalhar. A gente vai correr atrás do prejuízo e, e eu creio sim que a gente vai dar uma volta por cima de tudo isso, eu creio.
3: Agora a gente fala sobre outro tipo de dúvida frequente, né? O uso das máscaras, né, Camila? O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu o uso de máscara por toda a população para evitar o contágio pelo coronavírus e ele até sugeriu a fabricação de
0: máscaras caseiras, né, Camila? O importante, ou seja, é usar a máscara, né? Agora, né, é uma mudança de recomendação do Ministério da Saúde, inclusive, a partir de agora, a recomendação é que se use a máscara e o Mandetta também falou da preocupação com o cancelamento de alguma as compras de material cirúrgico vamos ver o governo começou a distribuição de testes rápidos para que os estados possam detectar o coronavírus profissionais da saúde terão prioridade no uso os 500 mil kits de testes importados da china fazem parte do primeiro lote de uma doação de 5 milhões de unidades o teste rápido é aplicado apenas entre o sétimo e o décimo dia após o aparecimento dos sintomas. É colhida uma gota de sangue da ponta do dedo. A análise do material, em poucos minutos, vai detectar se há anticorpos do coronavírus. Outro tipo de teste, o RT-PCR, é utilizado para diagnosticar pacientes graves, geralmente após a coleta e análise da secreção do nariz. Foram distribuídos 54 mil deste tipo. Outros 40 mil devem ser entregues esta semana pela Fiocruz. A meta do Ministério da Saúde é distribuir quase 23 milhões dos dois tipos de testes para diagnóstico da Covid-19. O ministro da Saúde disse que está preocupado com estoques futuros de material cirúrgico. Ele citou que algumas compras estão sendo canceladas. Para ele, a concentração da produção na China, agora atingida pela crise, terá que ser rediscutida.
12: Quando o mundo acabar dessa epidemia... Eu espero que nunca mais o mundo cometa o desatino de fazer 94, 95% da produção de insumos que decidem a vida das pessoas num único país.
0: O ministro recomendou o uso de máscaras por toda a população para evitar o contágio pelo coronavírus. A recomendação inicial era a utilização apenas para profissionais de saúde e pacientes graves. Mandetta propôs a produção caseira.
12: Acho que máscaras de pano para as comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet.
0: Mandetta voltou a defender o isolamento social e também falou sobre a cloroquina. Embora esteja liberada para o uso em pacientes graves, o ministro lembrou que ainda não há sustentação científica para ampliar o uso.
12: Este remédio causa arritmia cardíaca. O coração, em vez de bater certinho, pam, 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 ele faz, ele sai do ritmo. Se a pessoa já tiver alguma pequena obstrução, alguma coisa que esteja, ele vai acabar tendo uma arritmia, uma parada cardíaca. Então, nós não temos segurança para falar, pode usar cloroquina, todo mundo que é bom.
0: Cerca de 5.800 brasileiros estão retidos no exterior por causa do fechamento de fronteiras. Um casal que estava de férias na África teve o voo de volta para o Brasil cancelado. Conclusão, os dois estão tentando várias formas de voltar para casa.
10: A viagem de férias deveria chegar ao fim nesta quinta-feira. Eduardo e Simone percorreram a Namíbia por quase 15 dias e estavam longe da capital, Vinduque quando o governo fechou o espaço aéreo como precaução contra o avanço do coronavírus.
8: Quando descobrimos essa, essa notícia do lockdown, viemos, descemos 600 quilômetros do norte do país até aqui, é, de uma tocada só para ficar perto de, do consulado, do, do aeroporto, de outras facilidades que uma cidade grande, capital, pode é, proporcionar para quem vai ficar em quarentena.
10: O casal, que vive em São Paulo, teve o voo de volta para o Brasil cancelado e alugou um apartamento para esperar o fim da quarentena.
8: Eu havia, inclusive, sugerido uma negociação aí com os governos locais sobre o voo que partiu inclusive ontem ou outros possíveis de Joanesburgo para o Brasil para fazer um resgate humanitário aqui na Namíbia. É... Eles acharam que era muito difícil, pode ser, tem que negociar bastante, mas enfim que não era rota, e hoje fomos surpreendidos olhando pelo Flat Radar, o site que demonstra o voo do, dos aviões, que a
10: aeronave passou exatamente em cima do aeroporto daqui. Depois de esperar por dias, alguns brasileiros que estavam em outro país do continente, a África do Sul, embarcaram nesta quarta-feira de volta para o Brasil. Mas isso só aconteceu porque a companhia aérea conseguiu uma permissão especial do governo. Eu asseguro que em breve nós vamos levar vocês de volta para o Brasil por um voo charter que nós já estamos em processo avançado de negociação. Ainda não posso dar uma previsão de data, mas eu espero que em breve tenhamos boas notícias. A situação é mais complicada para Eduardo e Simone. Eles tentaram uma autorização para seguir por terra da Namíbia até a África do Sul, mas não conseguiram.
3: Na verdade, nós estamos sem perspectiva nenhuma de sair daqui. Diferentemente das pessoas que estão em Johannesburg e Cape Town, que o embaixador já é, se manifestou no sentido de que vai haver um voo para poder buscá-los. E nós somos só dois na Namíbia, então é, o nosso risco é ficarmos esquecidos aqui. De volta ao Brasil, poucos idosos que vivem nas comunidades do Rio de Janeiro se hospedaram nos hotéis, hotéis oferecidos pela Prefeitura. E esse benefício foi oferecido porque esses idosos fazem parte do grupo de risco do coronavírus, precisam ficar em isolamento. A gente vai para lá conversar com a Aline Pacheco. Aline, bom dia para você. Quantos já estão hospedados nesses hotéis? Bom dia.
15: Olá, bom dia. A adesão, por enquanto, é baixa, cerca de 10 idosos, mas a intenção, a expectativa é chegar até Mil hóspedes. A prefeitura vai pagar as diárias de até R$ 120 reais e custear três refeições diárias por cada idoso. A intenção é tirar esse grupo de risco de grandes espaços de aglomerações onde há um risco maior de contaminação. Pelo coronavírus. O distanciamento social pode ser a causa de uma desaceleração nas internações por doenças respiratórias graves no Brasil na última semana. Desde que começamos a falar do coronavírus há 20 dias, o número de internações chegou a 5 mil, mas na última semana essa curva diminuiu para 370 internações. Os pesquisadores alertam que esse número menor pode ser causado por uma demora, um atraso na inclusão de novas internações nos bancos de dados oficiais, Zucateli.
6: Obrigado, Aline. Olha aqui, estados das regiões norte e nordeste começam a receber hoje os equipamentos de proteção individual adquiridos pelo Ministério da Saúde. O transporte foi feito por um avião da Força Aérea Brasileira até o Recife. Os acessórios serão distribuídos para as equipes de saúde que atendem pacientes infectados pelo coronavírus. São nove toneladas de máscaras aventais, tocas hospitalares, sapatilhas, luvas, álcool, além de testes rápidos para a Covid-19. A distribuição faz parte da terceira e última remessa. Ao todo, foram comprados 40 milhões de itens para reforçar estoques de estados e municípios. Salse.
3: Olha só, quase 700 mil famílias de baixa renda não vão precisar pagar as contas de energia elétrica, isso na Bahia. Pedro Centocé, bom dia para você. Quem vai ser beneficiado por essa isenção?
12: Bom dia, Salsi. bom dia a todos. Olha, são famílias que consomem até 80 quilowatts de energia, o que normalmente equivale a uma casa com duas pessoas. Aproximadamente serão 677 mil famílias que, para ter direito a esse benefício, elas têm que estar cadastradas no Cadastro Único. Esse anúncio foi feito ontem pelo governo do Estado, essa isenção deve durar até três meses e o projeto já segue para votação hoje na Assembleia Legislativa. Aqui na Bahia, nós já temos confirmados 246 casos de pessoas infectadas com o coronavírus e, infelizmente, com duas mortes. Camila.
0: E um idoso de 71 anos matou a esposa de 68 depois de uma briga na Grande São Paulo. Foram os vizinhos que chamaram a polícia.
5: Na entrada da casa, panos cobriam os estragos deixados pela explosão. Com o impacto, partes da vidraça ficaram espalhadas pelo quintal. O barulho forte da explosão chamou a atenção dos vizinhos em Mauá, na Grande São Paulo. Foram eles que chamaram a polícia depois do susto. Na casa morava este casal de idosos, um homem de 71 anos e uma mulher de 68. A confusão teria começado por conta da quarentena provocada pela pandemia de coronavírus. Vizinhos contaram que o casal permaneceu as últimas semanas em isolamento. Mas depois de uma discussão, o idoso atacou a mulher com golpes de faca. Depois disso, tentou tirar a própria vida colocando fogo num botijão de gás. A idosa morreu no local. Já o homem teve ferimentos leves por conta da explosão e segue internado. Familiares do casal estiveram na casa, mas não quiseram gravar entrevista
0: moradores de florianópolis estão recebendo mensagens de texto no celular quando são confirmados casos de coronavírus na vizinhança é um meio de informação mas não pode virar histeria viu gente essas mensagens olha só são incentivo para os moradores reforçarem a higiene e o distanciamento social tão importante neste momento esse alerta é disparado esse alerta é disparado quando um caso de coronavírus é confirmado num raio de 200 metros da casa do dono do celular só nas primeiras horas, mais de 14 mil mensagens foram enviadas. O nome do doente e o endereço dele são mantidos em sigilo. Então toma cuidado porque essa história tem sempre os dois lados.
3: Olha só, os terminais dos aeroportos do país estão praticamente vazios em confins na região metropolitana de Belo Horizonte. A falta de passageiros nos voos afeta diretamente os taxistas, porque muitos ficam horas sem trabalhar.
17: A fila pequena já dá uma ideia de como está o movimento de passageiros. Num dia normal, cerca de 600 táxis circulavam no entorno do Aeroporto Internacional de Confins. Atualmente, nem 5% continuam.
13: A situação está realmente complicada porque zerou, né? O serviço zerou.
17: Com a queda na movimentação, alguns profissionais já enfrentam necessidades.
13: Nós temos caso hoje, taxista doente, né? Passando por escassez financeira, a condição está realmente complicada.
17: Seu Joselito é taxista há 34 anos. Ele ainda resiste, mas não sabe até quando vai continuar. Eu cheguei ontem e estou aqui até agora. Eu sendo o terceiro carro da plataforma, eu não tenho horário para descer. Em casa já está ficando um pouco difícil, mas ainda tem a sobrevivência. Mas se continuar por mais tempo, vai ficar difícil. Segundo a empresa que administra o aeroporto, o número de voos caiu de 300 para 50 por mês. A quantidade de passageiros também teve uma redução de 35 mil para 4 mil. As operações envolvem apenas voos nacionais, já que os internacionais não decolam e não aterrissam por aqui desde o último dia 24.
12: A previsão é que esses voos sejam reabertos somente no final do mês de
17: junho. 60% das lojas estão fechadas e os guichês das companhias aéreas passam o dia, sim, vazios. O porta-voz do aeroporto informou que algumas medidas de proteção e fiscalização estão sendo adotadas pela Anvisa.
12: Nós reforçamos o nosso time de limpeza e nós estamos aqui trabalhando, seguindo todas as orientações da Anvisa.
17: Mas os poucos passageiros que circulam pelo saguão dizem que a proteção tem sido mesmo por conta própria.
5: A única diferença que eu vi é que o aeroporto está muito vazio.
6: Eu achei que estaria mais difícil, mas está muito mais fácil de viajar do que antes. Olha essa, olha essa notícia que bacana. Pesquisadores de Pernambuco criaram um drone que pode ajudar no combate ao coronavírus.
0: Olha só o que o drone é capaz de fazer. Mapeia áreas de risco, envia alertas para os moradores e até mede a temperatura das pessoas na rua. Vamos ver.
9: Do alto, o drone consegue fazer o um mapeamento das áreas de risco. Uma câmera que mede a temperatura de quem está na rua foi acoplada. O equipamento também emite um som de alerta em caso de perigo.
11: Dia.
2: Que
9: é possível identificar as áreas mais críticas e os órgãos públicos podem realizar ações específicas em cada localidade. Também ajuda
10: né, em, em locais de difícil acesso. A gente já tem noção de regiões onde existe o maior número de casos positivos, entendeu? Então, nessas regiões, né, a gente pode colocar mais drone
9: para orientar as pessoas. O drone consegue captar as informações com precisão a uma altura de até 10 metros. Aqui o equipamento está bem próximo de mim, apenas para fazer a simulação. Na tela aparece a minha temperatura corporal que nesse momento está em aproximadamente 36 graus. Hoje, os acadêmicos já fornecem alguns dados para a Prefeitura do Recife. Este professor acredita que o uso do drone pode ser expandido na rede pública
11: e também nas empresas privadas. Nós esperamos que os gestores públicos possam se apropriar dessa ideia e possam disseminá-la, principalmente nos aglomerados urbanos, onde a gente tem aglomeração de pessoas de uma forma mais intensa e aí permitiria que o isolamento social ele pudesse ser mais eficaz e eficiente.
0: Bom, para sobreviver à crise, os empresários estão buscando alternativas para conseguir renda e não ter que demitir, né? manter os
3: empregos. E a criatividade tem que ser usada nessa época, né Camila? Uma das ideias adotadas é a venda de vouchers, que são comprovantes de compra para o cliente usar depois, quando o distanciamento social acabar.
13: Os clientes sumiram, só que as contas continuam chegando. Para este dono de uma barbearia em São Paulo, o prejuízo
9: foi grande. Dois dias antes de eu fechar de vez, é, eu já estava com um movimento muito, muito, muito fraco. É, o, que eu, o que o, o que a barbearia inteira fazia em um dia não dava o que um barbeiro só estava
13: atendendo. Após o comunicado de fechamento na rede social, o dono da barbearia teve uma ideia. Anunciou a venda de voucher. O cliente compra um serviço agora para usar
9: quando o comércio reabrir. Na realidade, eu estou priorizando meus funcionários. É um dinheiro que eu já estou repassando para eles, para eles não precisarem ficar sem nada nesse momento, porque todos eles são autônomos.
10: Eu achei bem legal essa opção de voucher. É, apoiei, comprei um lá de corte de cabelo e, e barba. No meu caso, só o bigode, né? E vou usar assim depois da quarentena. É uma
13: saída para o varejo. Os comerciantes ou profissionais liberais garantem pagamentos básicos e mantêm o negócio até o fim da quarentena pelo coronavírus.
11: Como também se ela tivesse tomando um empréstimo no banco para pagar quando retomar as atividades, ela teria também que ter um movimento para manter o dia a dia e para pagar o
13: compromisso passado. Por segurança, as portas tiveram que ser fechadas para os clientes. Por outro lado, as ideias foram abertas para novas possibilidades de negócio. Neste restaurante, na Zona Leste de São Paulo, o voucher de R$ 100 reais é vendido por R$ 50, metade do valor e sem data limite para ser usado, depois que o salão for reaberto ao público. De uma equipe de 20 pessoas, apenas 13 estão trabalhando para preparar os pedidos de delivery. O restante dos funcionários está de férias. O voucher com
10: desconto
13: é uma estratégia dupla do Gerson.
10: Como a nossa renda caiu 67%, nós precisávamos de uma, algumas estratégias que ajudassem a alavancar o caixa. Então o que nós fizemos? Criamos alguns vouchers com 50% de desconto, de R$100 por 50, onde o cliente poderia escolher qualquer item com R$100 e assim, o voucher é por tempo determinado. Por que isso? O cliente que não tem um poder aquisitivo tão alto ou um cliente que não conhece o nosso produto, ele vai ter a oportunidade de conhecer por metade do preço.
13: Essas ações já têm sido adotadas na Europa, onde o coronavírus também levou ao fechamento de lojas, bares e restaurantes. Este site, de uma marca de cerveja, pretende vender 400 mil vouchers, de mais de mil restaurantes em todo o Brasil. A ideia é criar um fundo de 4 milhões de reais em caixa para os comerciantes
10: você pensar em como fazer, como ajudar as pessoas e, principalmente, como fazer com que a sua empresa se destaque e cresça num cenário desafiador como esse.
3: Isso mesmo. E ações de solidariedade nessa época de pandemia também são muito bem-vindas. Olha só, com a queda no número de reservas, um hotel de Natal
0: no Rio Grande do Norte abriu as portas para hospedar profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham em hospitais e não podem voltar para casa pelo risco de contaminar a família. A ideia
1: surgiu para ocupar as vagas abertas pela falta de turistas e também para dar suporte aos trabalhadores, proporcionando uma hospedagem confortável onde eles possam descansar.
6: Todo o hotel já está plenamente adaptado com as orientações da vigilância sanitária, o número de leitos foi reduzido, o espaçamento no restaurante foi aumentado e todas as outras adequações necessárias foram feitas para receber os profissionais. Os
1: hóspedes terão acesso a todas as áreas de lazer, desde que se respeite o distanciamento físico de pelo menos um metro e meio. Não há trânsito de pessoas e os
15: nossos colaboradores, eles têm o mínimo possível de contato com esses profissionais. A
1: ideia de abrir as portas dos hotéis para os trabalhadores veio para movimentar a economia local, evitando demissões em massa nas empresas e driblando a crise, que afetou mais de 70% do setor do turismo no estado.
5: Uma forma de cuidar um pouco melhor, talvez, desses profissionais que hoje é um serviço tão essencial. Dessa forma, a gente deixa a mente deles bem mais tranquila para descansar e poder ter um novo dia de trabalho.
6: Agora, olha aqui. Banhistas diferentes invadiram as praias do litoral do Peru. Vamos ver. Olha isso! Enquanto grande parte da população está em casa para evitar a disseminação do coronavírus, milhares de pássaros invadiram esta praia em Lima. As aves tomaram conta da faixa de areia, aproveitaram o tempo ali e o sossego. Mas é por pouco tempo. Em breve, elas devem levantar voo novamente e seguir viagem.
0: Que bela imagem. Bom, nesses últimos dias, o simples ato de poder tocar alguém nunca foi tão valorizado, né, Sal? Seja, gestos simples que antes passavam até despercebidos. Por exemplo, você voltou de férias, eu não pude te dar um abraço. É, verdade, foi de longe. Foi tudo de longe. Até
3: aqui mesmo na bancada a gente tem, tem mantido o distanciamento. Agora a gente vai ver imagens tocantes, gente, que mostram como as pessoas estão conseguindo superar e vencer toda essa distância. A foto que rodou o mundo mostra a Susan Ryan sentada no chão do hospital em Denver, nos Estados Unidos e anestesiada de tanto cansaço. Ao lado da médica, dois olhos brilhantes, incentivadores. O labrador Win, de um ano, foi treinado para dar apoio aos profissionais de saúde. O trabalho é só estar ali para aliviar o estresse. O toque que cruzou fronteiras... A imagem do médico Jayard Burks ganhou as redes sociais. Um vidro separa o pai do filho de um ano. A foto foi clicada pela mãe antes de Jayard cumprir a quarentena por duas semanas, longe da família. Um tornado em Arkansas, nos Estados Unidos, destruiu a casa da família, onde estava Jayard. E a corrente de solidariedade se espalhou. Sem vidro e com muita boa vontade, vizinhos arrecadaram o equivalente a mais de 600 mil reais, para criar um abrigo para o Dr. Jayard e a família dele. E quem disse que a quarentena não revela novos talentos, hein? Essa foto tirada em Israel encantou o mundo. O idoso de 92 anos deu uma nova cor aos cabelos brancos da esposa, de 89. O neto registrou tudo, só não mostrou como ficou o novo visual da avó. Gente, vai passar, né? Vai passar. A gente vai vencer e logo poder se abraçar, né? se curtir um pouco mais.
6: Tenho certeza disso, Sal, se a gente vai vencer, vai sair fortalecido. A gente está aprendendo muita, muita coisa, coisa com isso. Exato. Estamos valorizando mais. Valoriza né? as eu coisas
3: pequenas, né, Zuka?
6: Eu estava vendo, vendo um post, viu, Sal, de, dizendo que a gente não imaginava que a gente ia enfrentar a terceira guerra mundial contra um vírus e que a arma para vencer seria o amor. O amor. É Vamos
3: isso. Lá. A gente tem que valorizar isso. Isso é o mais importante. Olha só, uma idosa recebeu uma homenagem emocionante da sacada de casa. Ao completar 100 anos, claro, não podia passar em branco, né? Isso aconteceu no Espírito Santo.
6: Olha, como não pôde festejar por causa do isolamento, ganhou uma serenata dos vizinhos. parabéns para ela, vamos vencer, um beijo meninas.
0: Beijo, querido. Beijo. beijo, Fala Brasil termina agora, um beijo para você de casa também. Um beijo de longe, beijo. Cubs. Beijo.
3: <risos> Fica agora com hoje em dia, César, querido, bom dia, um beijo, beijo para você. você.
2: Beijo,
9: <risos> beijo para vocês meninas, uma excelente quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Até
0: amanhã, tchau. tchau.